0: bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como un negocio ya sea la parte de marketing de posicionamiento web de cómo crear tu página web de cómo tratar con los clientes de cuánto cobrar y ese largo etcétera que conlleva el pasar de la pasión por la fotografía a convertirla en un trabajo me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola oh, buenas. Seguimos con este monográfico veraniego sobre las distintas marcas fotográficas que tenemos en el mercado y después de haber repasado ya Canon, Nikon, Olympus, Fuji, ahora nos toca Sony. Y lo primero, antes de empezar a hablar de los puntos, eh, ¿no? los pros y los contras que tiene esta marca o de las cámaras que recomendamos de Sony bajo nuestra opinión, porque esto es muy importante, esto lo hemos hecho bajo nuestra opinión, nuestra experiencia de uso y sobre todo sabiendo que esto va orientado a gente que quiere empezar a vivir de la fotografía o que ya lo está haciendo pero viene arrastrando, por decirlo de alguna manera, esa cámara más de iniciación que se compró en su momento y que estás pensando ahora de, oye, pues quiero actualizar mi equipo pero no sé eh, a qué marca ni sé que no estoy muy perdido, pues... Esta vez te vamos a ayudar por si tus dudas están sobre Sony o quieres saber más de lo que opinamos sobre esta marca, pero antes el call
1: to action, así que cuéntanos, te deseo. Y es que voy a voy a animar a la gente, voy a retar a la gente a que vaya a nuestra página web, vivirdalafotografía.es, para que vea todos los cursos de formación en nuestra academia y que no, y que, que puedan ver cuál se adapta más a ellos. O si estoy seguro que ahí tiene que haber alguno que resulte súper interesante. Uy, uno, más de uno, pues porque son, son 25 tíos, ya. Eh, Sí, sí, que son, tenemos muchísimos cursos adaptados a un montón de cosas. A mí me viene genial muchas veces repasar incluso los tuyos, tú repasar los míos. O sea, incluso entre nosotros o entre otros profesionales vemos un contenido ahí de valor súper potente. Así que te reto a que vayas a virdalafotografia.es, cheques los cursos y veas a ver si hay alguno interesante para, para ti. Estoy seguro, como digo, como formación es muy potente y que de esta forma te quieras animar a apuntarte a nuestra academia por 10 euros al mes o 33 céntimos al día, que es como si fuera un Netflix de fotografía. Y por otro lado, también animaros a todos los que estéis aprovechando este verano para eh, pre preparar, planificar, organizaros de cara a septiembre, octubre o noviembre. Y es que tenemos nuestras consultorías, ese, ese asesoramiento, ese acompañar, acompañaros, sobre todo... En vuestra, en vuestra labor a la hora de buscar mayor cantidad de clientes, eh, de empezar a dar ese primer paso o de continuar esa escalera, esa carrera, vamos a decir, de fondo, como es, puede ser la fotografía, para que hagamos un estudio de mercado por vosotros, que os echemos un cable, que hagamos una corrección de web, de portfolio Bueno, hay un montón de posibilidades adaptadas, repito, a cada uno de vosotros de forma personalizada y que desde nuestra página web es barra consultorías puedes contratar los diferentes servicios que tenemos adaptados a, a ti.
0: Y además esto es fundamental porque ya sabes que por lo menos aquí en España estamos ya viendo el final del túnel con esto de la pandemia. Y esperarte a hacer esto, ya sea por tu cuenta o con nuestra ayuda, esperarte a hacerlo después es un gran error, ya que ahora que empieza ya este repunte de trabajo, si te quedas atrás, va a ser pues un poquito más difícil luego engancharte al carro. Así que, dicho lo cual, yo creo que podemos empezar con los puntos... Positivos y puntos negativos de la marca eh, sabiendo que ninguno somos eh, poseedores de o trabajamos diariamente con ninguna cámara de Sony pero sí que las hemos probado porque como ambos somos formadores y tenemos alumnos que tienen distintas eh, cámaras de Sony pues vamos a dar nuestra opinión. Y yo, personalmente, y esto lo repetimos en todos los podcasts, es algo ultra personal y sabiendo no a quién va orientado y demás, yo diría que como punto clave, uno de ellos, porque vamos a decir unos cuantos, es el enfoque. El enfoque a día de hoy nadie le tose a Sony, el enfoque al ojo principalmente, tanto para fotografía como sobre todo para vídeo, yo creo que es el mejor enfoque, que es cierto que Canon ahora con las últimas sin espejo que ha sacado lo está ahí llegando a, no, a incluso a igualar, pero sin duda Sony ahí se
1: yo creo que se lleva el pastel. En este caso, yo quiero destacar una cosa. Eh, el enfoque al ojo no es más que una uh, automatización de tu trabajo, como ha habido otras automatizaciones de otros elementos. Esto quiere decirse que para los que estéis acostumbrados a enfocar moviendo el puntito hacia la cara o, o en situaciones en las que el modelo no sean movimientos de acción y demás… A ver, es un extra que nos viene muy bien para, repito, automatizarlo y estar pendiente de otras cosas, pero no es súper, súper importante a menos que necesitemos una grabación con enfoque continuo para vídeo, hagamos fotografías en pues eso, en elementos en movimiento mucho mayores. Entonces, cuidado porque es una es lo mejorcito que, que tiene la marca, pero también puede ser una herramienta que luego, uh, para repito, para fotógrafos que llevemos y fotógrafas que lleven más tiempo, a lo mejor ya estamos acostumbrados, yo ya estoy acostumbrado a, a trabajar de otra forma, que aún así, que me enfocan al ojo, mucho mejor. Pero no sería mi principal cambio, claro. a pesar de que es de las mejores características. Sí. Luego, en general, para
0: vídeos, Sony también es eh, otro de sus puntos clave que tiene. Luego ya veremos que depende de, del modelo en específico, pues tiene unas mejores especificaciones y otras peores. Pero, eh, aunque aquí me adelanto, eh, yo creo que también lo que pasa a Sony que con los buques insignia que tiene dentro de su marca, que cuestan 7.000, 6.000, 8.000 euros, muchas veces como que las, eh, las cámaras que son de gama inferior, que no quiere decir que sean malas, como que de repente adquieren esas posibilidades que tiene Sony, porque claro... Sony a día de hoy es la marca más de moda, sin duda, ¿no? Eh, todo el mundo quiere pasarse a Sony o piensa de, ¡buah, si me hubiera pasado a Sony! o Sony es tal... Y cuidado por lo que dices, porque el enfoque al ojo es increíble, pero es cierto que para nosotros no es algo diferencial de que te tengas que cambiar de marca o ir únicamente a Sony por ello, pero sobre todo porque, ojo, que muchas veces, yo por lo menos lo veo con, con alumnos y algún que otro compañero de profesión, que terminamos diciendo, guau es que Sony tiene esto y no sé qué y dice. Ya, ya, pero está en la Sony A9, que cuesta 6.000 euros. Si la vas a por ella, guay, pero a lo mejor en las R3, R4, en la A3, o sea, sí, en la 7.3, a lo mejor esas especificaciones no
1: las tiene, así que también cuidado con esto. Y luego incluiríamos el tema de las ópticas, que para mí también es uno de los puntos fuertes, que tiene unas ópticas nativas, bastante cantidad de ópticas nativas, y luego de terceros. Claro, casi todo el mundo quiere construir, fabricar para, para Sony porque es la marca que está ahora de moda, entonces tienes objetivos un montón. A lo mejor no tienes tanto mercado de segunda mano porque no lleva tantos años como puede ser en reflex, como puede ser eh, pues, Nikon o Canon. Pero, pero sí que de primera mano tiene, tiene un, un, eso, un mercado bastante amplio.
0: Claro, y además era una de las cosas que siempre se le achacaba a Sony, como de no tiene muchos objetivos, pero claro, ha ido pasando el tiempo y ese punto negativo se ha convertido, como bien dices, en un punto positivo. Y ya como último, no sé que se te ocurra a ti alguno más, yo también destacaría el rendimiento a esos altos. Que ahí Sony con sus, con sus sensores sí que también saca ahí como media cabecita, yo casi diría que, que a, al resto de marcas, de que siempre te dan un poquito menos de ruido que, que en general cualquier otra cualquier otra cámara.
1: Sí, a a ver, al final aquí hablamos, de cada, dependiendo de cada modelo, eh, la respuesta que tiene, por ejemplo, también a, al rango dinámico, también es cierto que creo que se, se engordan muchas veces y decimos salvajadas de, no, esto tiene 11 pasos de diferencia de rango dinámico, 14 tal. Espérate, espérate, que, que se vea bien es una cosa o que, o que podamos recuperar realmente. Hay que mirar en, en qué parte de información estamos recuperando, si es en el 0, si es en el 10, en el, en el 20, referente al, al 0, 255, no que tenemos siempre de referencia. Entonces hay que mirarlo, pero, pero cuidado ahí porque porque, bueno, como digo, sí, tiene una respuesta mucho mayor, pero hay que mirar cada uno de los modelos y, como siempre digo, contrastarlo. Pero por lo general es así. Sí. Luego,
0: como puntos débiles... Eh, estaría para mí y ahí también es me parece importante, es el diseño, no me gusta no estéticamente, porque al final estéticamente, aunque la Fuji que es la que tengo actualmente me gusta mucho, pero la estética de las cámaras me da igual, pero en cambio a la ergonomía, la verdad es que yo las veces que, que he estado disparando con ella, no sé, tiene algo que para mí no, no me termina de convencer y tampoco me parecen cámaras que digas, hostia esto es robusto, esto... ...me va a aguantar cualquier cosa... ...y claro, yo no trabajo el día a día con ella... ...no se me ha caído ninguna cámara al suelo... ...o como dijiste, estuve en, en el podcast anterior con Olympus... ...no se me ha caído al barro, al agua... ...pero sí que con otros compañeros y compañeras... ...pues la verdad que uno de los puntos débiles... ...que siempre tratan con Sony... ...es que no son, no, no tienen el mismo sellado...
1: ...o sellado esa dureza. Tiene, el sellado que tiene no es tan bueno como el resto... ...hay que ver cada situación... Pero yo he visto mmm, Sonys, eh, la, por ejemplo la 7.3, eh, la, la he visto en desierto eh, bloqueada por arena, o sea por dentro con un montón de arena a pesar de ser sellada. He visto situaciones de congelada en Islandia, eh, falta de respuesta frente a cierta, ciertas situaciones. Entiendo que habrá otras situaciones que no y habrá gente que con su modelo la habrá funcionado tal. Pero mis experiencias, por lo que he podido ver, es el sellado es de los peores sellados. Sigue siendo sellado, o sea, sigue siendo resistente. Pero claro, en ciertas cosas más adversas, no he visto buena respuesta. O no he visto la mejor de las respuestas comparadas con otras, con otras marcas. Luego, eh, yo añadiría como punto débil, y para una de las cosas que casi todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, los famosos menús. Son menús que yo cuando me dice un alumno, oye, ¿dónde estaba esto en el menú? y mira, entre que no soy Sony y segundo los menús son un caos, me tengo que poner a mirar y casi a veces tardas menos yendo a Google o buscando a alguien que haya encontrado eso porque los menús son bastante eh, liosos. Que habrá gente que se le dé bien pero por lo general la gente es mucho más práctica, más directa y ni se mira el manual, por, por suerte, por desgracia por suerte, por desgracia. Entonces en este caso tenemos que chequear y ahí es un poquito más enrevesado encontrar las, las opciones.
0: Claro, aquí sí que es cierto que no es la única marca que tiene esos menús poco intuitivos. Y también es cierto que en algunos... O sea, en el último modelo que sacaron... No sé si era... Ahora mismo no recuerdo si era la A1. Ya han cambiado los menús. Y poco a poco irán en las nuevas cámaras. Seguramente metiendo... Por lo menos en las demás gama alta. Metiendo los, los menús nuevos. Pero a día de hoy oye también pues es un punto en contra tampoco creo que para decidir no comprarte una cámara pero hay que tenerlo en cuenta y otro que yo sumaría es que las ópticas nativas son caras y esto no claro. es únicamente de sony porque ya lo hablamos en canon y también lo dejamos caer en nikon y es que claro esto de eh, el... En el mundo sin espejo, pues las ópticas, ya sea porque estamos pagando la novedad y a lo mejor dentro de X años todo se estabilice y bajan de precio, pero a día de hoy, en comparación con el mundo reflex o con algunas otras marcas, eh, son caras. Y esto es cierto que es del mundo eh, full frame, porque una de las cosas de que, por ejemplo, en Olympus o en Fuji, sus ópticas estén la misma calidad, pero con menor precio, es porque como los sensores son más pequeños, se necesitan unas ópticas más pequeñas y es que el cristal cuesta mucho dinerito y cuantos más cristales o más grande tenga que ser sobre todo esos cristales, pues la verdad
1: que sube mucho el precio. Y ya por último a destacar, que es lo que le falta a Sony a día de hoy, más pantallas abatibles en todos sus modelos. Me encanta la pantalla abatible, entiendo que es menos resistente. Eh, pero, pero es que nos daría todo el juego eh, para movernos cómodamente, para buscar otros planos diferentes e incluso para vídeo, que a veces hay colocando la, la caja, meterla a Sony en la caja metálica para poderla agarrar desde arriba y tal, incluso para eso eh, nos ahorraría todo, toda esa parafernalia, entonces bueno, nosotros pedimos más pantallas abatibles desde aquí, si nos escuchan la marca
0: para, para poder comprar. Total, y luego también otro de esos puntos que suele hablar mucho la gente, a mí personalmente, sí que me lo parece y es que el color queda Sony... Meh no me termina de, de gustar tampoco es algo por lo que repito haya que descartar esta esta marca porque al final de cuentas es adaptarte a, lo, a los gustos porque es como no es que esta marca tiende hacia a, te mete un poquito de matiz verde no sé qué oye pues te vas a al Lightroom una capture one lo corriges con el magenta en unas marcas te será más fácil en otras será menos pero al final de cuentas si tú tienes ya como tu estilo pues es Adaptarte a ello como te pasa con cualquier cámara cuando, cuando cambias de marca, pero ojo, hay que también destacar que Sony, uno de sus fuertes, sin duda, no es el no es el color.
1: Y yo creo que ya pasaríamos a qué cámara recomendaríamos: una PSC, que es uno de los modelos que más ha vendido, todos los modelos 6000 o de la 5000, de hecho, se han ido vendiendo un montonazo. Entonces, eh, vamos a fijarnos sobre todo en los últimos. Uno de los puntos que te puede gustar más o, men o menos que es la el visor lateral, ¿no? La vista que tenemos el visor desde un lateral, por lo tanto se hace un poco raro colocar la cámara, que bueno, repito, es más eh, enfocado a eso, incluso con la propia ergonomía ¿no? de los botones. Yo A mí se me quedan como los botones muchas veces muy pegados a la, a la, a la mano cuando trabajo con ellos. Entonces no me termina de convencer, a lo mejor lo del ojo me hago más, yo sé que a ti te cuesta mm. un poquito... Cara, te, te...
0: A mí personalmente no me gusta nada, ya, ya os digo, no a nivel, ay ah, qué bonita o qué no bonita es, eh, sino que la ergonomía me parece horrible por tanto por el visor en un lateral que no me termina de convencer pero sobre todo porque es que me faltan diales me faltan los botones lo que dices tú están muy juntos me recuerda a la típica cámara compacta de toda la vida que obviamente no es cómoda para trabajar y a mí eso es algo que me echa muchísimo para atrás ojo, que si a ti eso no te importa que, es, que el bueno, y también eh, que el sensor está a la izquierda, bueno pero el sensor, o sea, perdón el visor, pero que tenga unos visores enanos, minúsculos me parece también algo que para mí estas, estos dos puntos sí que me harían eh, descartar totalmente la, la gama 5000 y 6000. Y es más, cuando estuve con lo de Fuji, wow, que me terminé pasando a Fuji, una de las que también estuve chequeando era Sony, tanto en full frame como en aps Y aps rápidamente lo descarté porque era como de no, no, es que esto a mí no me parece nada cómodo.
1: Ahora bien... Si a ti esto te parece cómodo o te da igual y demás... La review, o sea, vas a trabajar desde la pantalla o tal. Aquí, como digo, dependerá mucho de, de cómo lo queráis eh, plantear. Pero bueno, nos iremos al modelo, el 6600, que sería el, el último. Sabemos que es el más caro, pero es estabilizado, tiene un montón de posibilidades eh, y es que es una gozada. Lo único son 1.600 euros. Ahí ya eh, hay que eh, tocar el bolsillo para conseguir esto, pero... Pero sí que se nota un salto. Yo no me quedaría con una 6000 porque está sin estabilizar y el salto estabilizado se nota se nota una barbaridad. Yo lo, lo veo súper importante, sobre todo cuando vamos a grabar vídeo, vamos a hacer foto, que es un poco un, un mix. no Esta cámara busca un poco las dos posibilidades.
0: Claro, al final de cuentas es eso. No solemos centrarnos en las especificaciones porque para eso vais a la web del fabricante y veis cada detalle de, de este tipo de cámara pero para mí, sin duda, si tuviera que elegir de aquí obligado a una, sería a la 6.600. Y a mí, me, la verdad es que aunque 1.600 no es que sea poco dinero, pero me parece que calidad... Pre, no, todo lo que te da al precio me parece un precio ultra correcto. Y luego ya pues no pasaríamos a lo que recomendamos dentro de, del formato full frame, que yo personalmente... Eh, con la que me quedaría para mi tipo de trabajo, bla, 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 todo esto, sería la a 73 que ahora está bastante bien de precio, porque es una cámara que lleva ya su tiempo en el mercado, ¿no? Sony parece que ya se está olvidando, entre comillas, un poco de sacarte un nuevo modelo cada año, que eso es algo, algo bueno, pero más allá de, de esto, pues a día de hoy está a unos 1.900 euros, pero aquí, en Sony en particular, diría, ojo, si la quieres comprar, espérate a las ofertas, porque esta yo la he llegado a ver hace unos meses a 1.600, ojo, no, repito, solo el cuerpo, y por 1.600 me parece un precio de, de derribo. A 1.900... Bueno, está muy bien de precio, pero quizás yo a día de hoy, con el tiempo que tiene, no, no sé si la pillaría o me esperaría que sacaran la a 74 que me imagino que no tardarán mucho para que esta pegue otro bajón de, de precio y entonces ya sé
1: que me parece una cámara calidad-precio eh, increíble. Sí, eh, destacar que es buena en todo, tiene una gran ISO, un enfoque al ojo de lo mejorcito del mercado, la estabilización, como digo, es muy completa. Comparada con la A7 R3 que sería más megapíxel, yo creo que tiene un pelín peor el tema de, de la ISO y vale 2.600 euros como digo, tiene sus cosas también positivas pero yo también soy partidario de quedarme con la A7 III, eh, que es como más intermedia en todo lo que, lo, todo lo que hay
0: Exactamente, luego está la, la A7 R4
1: pero las diferencias que hay entre la R3 y la
0: R4, para mí no no merecen la pena los mil euros que tienes que pagar de más entre la R3 y la R4 así que sin duda r3 si necesitas más megapíxeles y luego cosas que yo creo que no lo hemos hecho bueno sí en, las, en los otros podcast también pero aquí yo no recomendaría para nada la a7c porque la vendieron como de oye una full frame de sony en un cuerpo pequeñísimo porque al final es meter una full frame en un cuerpo de las gama a6000 pero es que me parece el error más grande del mundo no solo porque a mí personalmente me parece incómoda, ¿no? ese tipo de cámaras tan pequeñitas con los diales, sino que es full frame. Tú ponle un 70-200 de Sony G Master a esa camarita tan pequeña, es que me parece ultra descompensado. Claro, para mí no tiene sentido que a, a, con unas ópticas tan grandes le metas una cámara tan pequeñita. Ojo, que si eh, tú te la quieres comprar, por lo que hemos dicho en otros episodios, pues para viajar, no para algo profesional, y por tanto pues vas con ópticas fijas pequeñitas, que tampoco vayas a por... No, no necesites la máxima calidad, porque al final son fotos eh, personales que no vas a utilizar para tu mundo profesional. Pues oye, a lo mejor puede estar bien porque te da todo lo bueno que tiene eh, las full frame de Sony... Pero a mí, para trabajo, me parece una,
1: una absurdez. Y luego, ¿no? Tendríamos. Pues la, la A9 y la A1. Que aquí el coste, desde nuestro punto de vista, no merece la. O sea, son camarones, pero no merecen la pena a nivel precio. Repetimos, una cosa es un capricho, otra cosa es que a nivel técnico necesitamos justo esas especificaciones para tal, pero, pero son precios que se salen un poco de, del propio uso a nivel
0: profesional. Claro, al final de cuentas lo que ha pasado con otros episodios en los que yo, por ejemplo, no recomendaba la R5 por su elevado precio o no en otras marcas que dices, ¿para qué pagar tanto si, si son pocas especificaciones las que mejoran? Y al final de cuentas, nosotros ya lo sabes que somos súper partidarios de... Si tienes dinero para gastarte 6.000 euros en una cámara... Y te puedes gastar 3.000 recortando dos pequeñas tonterías... O dos cosas que lo mismo ni las, ni las utilizas... Oye, tienes 3.000 euros para invertir en cualquier otra cosa de tu negocio fotográfico. Cosas que te den clientes, que es lo que necesitamos... Porque nadie te va a contratar porque tú pongas en tu web... Porque pongas en tus redes sociales... Oye, que tengo tal cámara... Si a la gente... O ni entiende de cámaras, o le da igual que tú tengas una cámara más cara o más pequeña. Lo que le interesa, a final de cuentas, es el resultado final. Todo esto de poner las cámaras que, que tienes, tanto en web ya prácticamente no se ve, pero sobre todo en redes sociales, es algo como de, pues mira lo que me he podido comprar, mira qué pedazo de cámara, mira todo el dinero que tengo. No, más orientados como a otros fotógrafos. Y el que tú estés... Eh, orientándote a otros fotógrafos no te va a generar ninguna venta no te va a generar ningún cliente así que olvidémonos de gastarnos din auténticos dinerales eh, en cámaras cuando oye, si tú estás eh, todos los meses con muchísimos clientes porque es que aunque te sobren los clientes si te sobran los clientes es porque es hora de subir tus precios no necesitas decir ah, pues voy a comprarme una cámara más cara no, al final eh, pues yo que sé para ciertos trabajos muy puntuales, pero esta marca, o sea, yo personalmente creo que estas cámaras las sacan más y además siempre las sacan con los Juegos Olímpicos, como esa diferenciación no, es más marketing que, que el número de, de cámaras que venden de estos segmentos de 6.000 euros y demás.
1: Claro, para un nicho muy concreto, yo creo que trabajan por eso, o, o muy concreto o buscan el perfil de persona con mucha pasta Es decir, es que vas a tener lo mejor, por lo tanto vas a hacer lo mejor, es esa, esa idea. Pues yo creo que, que está bien, que hemos dado una vuelta bastante grande a, a toda la marca Sony y podemos ya ir
0: cerrando. Sí, nos
1: despedimos,
0: no sin antes daros las gracias a todos y a todas las que os suscribís que me trabo, a los que os suscribís a nuestra academia, a los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcasts a los que nos comentáis, escucháis en Spotify, en iVoox, e en general gracias por todo y por hacer esto posible, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana un saludo